0: 武侠小说里边有两个非常重要的武器，一个呢叫屠龙刀，另外一个对倚天剑。那么问题就来了，为什么谢逊的屠龙刀大家都敢抢，然而却没有人敢抢灭绝师太的倚天剑呢？答案来了，因为灭绝师太属于是。大龄剩女抢剑必嫁，<笑>你敢吗？啊、哦，谁敢？那个老剩女是啊，谁抢的？这辈子你我就跟定你了啊！那相比得到倚天剑的幸福，和他结婚那简直是要命。马上有未来，开始我们周三的节目，分享我们今天的欢乐地笑话段段段子。啊，这个江湖啊，难免打打杀杀。这个好朋友在骨科上班那天呢收了两个患者，一个九十一岁，一个八十七岁，啊，苍田呐、啊。然后就问问吧，这两个老爷子这怎么怎么回事啊？啊，都住院了。一问才知道，感情这两个老头儿啊，同住在一家养老院。啊，然后为什么就两个人都骨折了呢？因为两个人没事下棋，也不知道怎么的，两个人下着下着就打起来了啊。然后这个九十一岁的就把这个八十七岁的就给打骨折了啊。八十七岁也没饶了他，那把把九十一岁的也给打骨折了。这九十一岁这个年龄确实太大了，这骨头也脆，是不是？然后呢，挺严重的啊。最后呢，被送来的时候啊。两个人仍然是争吵不休啊！这躺在担架上了都啊，都躺在病床上了，还互相叽叽喳喳的对骂是吧？比划着还要跟对方打架，<笑>你们想想那个画面，哎、啊、呀，老精彩了！如果再配上时下比较火热的马保国先生的配音，对不对？年轻人不讲武德，希望你好自为之。老家里边养了一些牛啊，平时呢经常会有那种就是母牛不让小牛喝奶的这个情况啊，这怎么怎么办才行呢？需要找个人把这个母牛给它固定住啊，就别让它动，因为然后小牛呢就给把它扶过去让它吃奶，啊，那天呢又是啊，这个养牛这个啊，这个这个母牛啊又不给小牛吃奶，最后逼得实在没办法了啊。然后呢，就把这个母牛啊，就绑起来，绑起来，忙活了半天，最后这小牛还是没吃上奶啊！当时这个牛场主就很生气呀、啊，你看看啊，自己的孩子你都不管，不让吃奶，饿死了，饿死了，你不心疼吗？就跟牛就在这说啊，说了一会儿之后呢，这个牛啊，咱说它也挺聪明，万物皆有灵性嘛，对不对？一听这个，一听他这么一说啊，丧眉打眼的。然后就是当时就低下头了啊！低下头之后也不知道他是咋想的，闷儿的一声，就冲着旁边正在看热闹的我就过来了。哎呀，幸亏我是跑得快呀，要不然真就让他给顶飞了。后来我就总结了一下原因啊，感情我那天穿的是件红衣服啊。好多人都在朋友圈里边发那种中大奖的图片啊，然后呢就是恶搞一下嘛，我看着比较有意思，然后我也准备发一下。然后我一发之后呢，这个万万没想到啊，就从网上 copy 的图片啊，我一发之后，哎呦，瞬间朋友圈啊、电话、微信都炸了，嗯。首先是家里打来电话啊，我这个二叔准备盖房子，哎呀，大侄子呀，加盖两层房子啊，这现在房子不大够住的，说盖两层啊，你看这个天天是吧，也没有什么钱，你你支援你叔一部分呐，啊，没一会儿我舅又给我打电话，哎呀，孩子，啊，这个舅啊想去跑个长途车，是不是多少给家里边补贴个家用？这长途车呀。呃，还差个十万八万的啊！你看，你给你舅补贴补贴呀。<笑>然后我当时就说，我得跟他们解释啊，是吧？我说，这个不是不给啊，是假的，那是从网上找的图片啊，你们真真的相信我，啊！说完，这些长辈儿纷纷表示：“哎呀，真是小时候白疼他了啊，真是白疼他了。”古文都说“狗富贵勿相忘”，啊，这现在这个狗是富贵了，他把我们都忘了呀。哎，你这骂人就不对了啊！这怎么听着这话这么别扭呢？前两天为了庆祝我们结婚五周年。很少下厨房的我，特意呢炒了几个菜啊，然后等我媳妇儿忙完回家之后呢，然后这个给她一个惊喜啊。回到家之后，我媳妇儿一看，哎呦，当时确实很惊喜啊！哎呦，我的天，老公你竟然会做饭了！哎呦，我说那今天咱们结婚纪念日呢，必须得有点仪式感啊！说完之后，我媳妇儿当时就把灯给关了，然后点起了一根蜡烛。还开了一瓶红酒，呵，你看还是我媳妇儿比较懂浪漫啊。然后我就问他，我说媳妇儿，还是你浪漫。说我媳妇儿就说：“浪漫不浪漫的不重要啊，重要的是我看你做的这些饭呐。哎呀，你看你这个几个菜啊，有一个是不焦不糊的吗？嗯，你让我开着灯怎么能吃得下去啊？”就这样吧，啊，凑合着闭着眼吃，啥事也没有了。想当初刚结婚的时候，啊，我们俩这个经济条件啊很紧张啊，应该说是特别紧张。啊、后来呢，我媳妇儿就怀孕了，啊，怀孕之后呢，我们还是决定就是把这个宝宝生下来。啊，有一回吃饭。吃饭的时候，我媳妇儿就一个劲儿的给我夹菜啊，然后夹菜夹菜，然后跟我说：“这个我们现在有宝宝了，你得多吃一点，照顾好你自己。”我当时一听这个话，这个逻辑不大对啊，对不对？我说：“宝宝不是在你肚子里边吗？这跟我吃好吃坏有什么关系？”啊，说完之后，我媳妇儿当时就说：“哎，现在孩子还没出生，你还可以想吃什么就吃什么。”等孩子出生之后啊，你就得去喝西北风喽，好好补补吧啊！<笑>前两天去参加一个好朋友的婚礼啊，然后到了闹洞房这一个环节啊，从被窝里边拿出了一个蛇皮袋子。啊，把这蛇皮袋子这里边东西撒出来啊，撒出来就铺到床上，红枣、花生、桂圆、瓜子儿嘛，是吧？早生贵子、啊、看到之后呢，这个新郎啊，当时就感觉这这什么意思？这是是吧？这这不好寓意吗？早生贵子吗？早生贵子就早生贵子，为什么要把这些花生染成颜色呢？染个什么颜色不好？你们非得染个绿色的呢？嗯，这是在暗示谁呢？哎呦，我们一看确实是啊，把那个床弄得花花绿绿的。说<笑>我媳妇儿吧，我媳妇儿的一个闺蜜啊，一直在减肥。啊，靠控制食量在减肥。那天呢，中午食堂吃饭啊，吃了一碗之后，平时他就吃一碗。准备盛第二碗的时候，我媳妇一看他不减肥吗？啊，你怎么又吃第二碗？啊，说完之后，他当时，对吧，狠狠的盛了第二碗饭，然后跟我媳妇就说：“你不知道今天情况不一样，今天下午要召开专项的整顿会啊！我要是不吃饱点哪来的力气和他们吵架？嗯，加个鸡腿儿，加个鸡腿儿啊！前两天老板着急开会啊，开会，开完了之后啊，这个老板演讲完了，眼看着呀，都已经超过午饭时间二十分钟了，还在那儿讲啊，好好不容易讲完了。讲完之后呢，惯例啊，例行问大家一句啊，大家有没有什么需要反馈和沟通的呀？嗯，一听这话调调，也是习惯性的拍马屁，起来就说：“哎呀，老板，对于这个这个事儿，怎么怎么样处理的很科学，基本算是为未来打下了十年的基础。”老板可喜欢别人捧他臭脚了。啊！一听这话，哎呦，当时立马兴致就高了啊！然后立刻又站起来，滔滔不绝的又讲了二十多分钟。然后那一刻，我们纷纷向调调同学投去了咬牙切齿的眼神。还记得那天散会之后，大家冲去自助餐厅啊，调调也就是上个洗手间，一分钟的功夫。等回去之后，发现大家的饭量突然都变大了，盘子里别说菜，连汤都没了。<笑>该让你拍马屁。那<笑>天下班回家，刚进门，我闺女就跟我说：“爸爸，你看，这是我给你留的桃哎呦，你谢谢宝贝儿啊！嗯，爸爸，你吃吧。我一看我闺女拿的那个桃，这已经被她啃了好几口，放到屋里边氧化的都发黄了啊！我正愁着我从哪儿下口的时候，然后我闺女一个没拿住，扑噔一下，桃掉地上了。紧接着小家伙立马捡起来，吃啊！爸爸，你快吃啊！<笑>爸爸不怎么喜欢吃桃。嗯，有时候真心搞不懂，这个快递对女人那真的是吸引力巨大啊！怎么这么说呢？我媳妇儿啊，我记得在我生我闺女那段时间啊，从医院里边回家，然后坐月子啊，然后那天呢就说：“哎呀，不行，手脚冰凉，浑身无力，哎呀，我躺在床上不想动，我不想出去了。”啊，然后看着我媳妇儿这个样我也很是心疼啊啊！然后到中午的时候，快递小哥就来送快递了啊，来敲门送快递。原来是我媳妇儿啊，给我闺女还有这个他买的衣服到了。我刚把这个快递签收完，然后呢，卧室里就传来了我媳妇儿焦急的呼唤声：“哎，老公，快！”快扶我起来！我要亲手拆快递。好朋友给了我几张游乐园的门票啊！我一想，我这都一把年纪了，是不是在玩这个游乐园不大合适了？然后我就准备领着孩子去啊！一想领谁呢？啊，最后想了想，领着小侄子还有我闺女一块去吧。正玩的开心呢，啊，准备回家的时候啊，然后我突然就感觉，哎呦，肚子疼，啊，传来一身的冷汗。当时啊，哎呀，在地上就是坐着，哎呦，好难受，躺着起就起不来了，感觉。然后我这个小侄子一看，当时很难过，就哭起来了啊，就抱着我，大声的就哭，啊，叔叔，你不要死，你不要死。哎呀，你这是多盼着我死啊啊！然后当时就是哎呦，各种委屈都来了。哎，平时你抢我零食啊，我都我不嫌弃你了啊啊！一想，哎呦，还小家伙还真挺温暖，是不是？关键时刻还真是能挺身而出啊！我当时很虚弱的跟孩子就说：“没事儿啊，孩子啊，叔叔不会死的，放心吧。”啊，刚说完，我闺女说话了。哎呀，爸，你吓死我了！不死就好，不死就好。你要是死了，谁开车送我们回家呀？刚说完，小侄子又补了一刀。对呀，就是啊，就是。<笑>前两天我们邻居在装修啊，买了这个建材啊。买了好多建材，需要找这个搬运工往上搬啊。然后这搬运工就说：“这些搬上去之后啊，他们讲好的价格是八百块钱啊，搬上全都搬上去八百块钱。结果呢，人家搬运工搬到一半儿不搬了，就非得再加八百。没有这样的啊，这做生意啊，就干什么讲究个诚信是吧？哪有这半路要价的？呃，正好我就看见了，我就碰见了。”我说不惯他们这些臭毛病啊！他不是搬了一半吗？你们不是商量的八百吗？给四百，让他走人，剩下的找别人搬，不就完了吗？哎，这老罗一听是吧？我这我这邻居一听是哈，然后就把他们就赶走了啊！赶走之后呢，老罗当时就想：哎呀，这找从哪儿去找人呢？想着想着，他就看到我了。哎，你这不正好没空吗？给你四百块钱，你帮我搬上去。哎呀，我这个天呐，你说又不好反驳他，是吧？哎，腰酸背疼，腿抽筋儿，和老罗一块儿搬了将近三个小时，才把这些东西都搬完啊！很光荣的挣了四百块钱，不管这么说吧，是不是？最起码有了小金库了啊！很开心的拿着这四百块钱，我就回家。万万没想到啊！刚进门就被我媳妇儿给没收了。我忘了一个很重要的事情，那就是老罗，我这个邻居的媳妇儿和我媳妇儿是好朋友，那有什么透不过去的呀？<笑>说我一个单身的好同事，啊，那天就跟我说：“哎呀，说现在这个女的呀，都太物质，相亲就直接问有房没有，有车没有，存款多少。”正好那天我们一个女同事啊，跟他就说：“哎呀，你看你这没有对象，我给你介绍个对象吧，我一个好闺蜜，把好闺蜜介绍给你吧，你们年纪差不多，也都是单身。”一说完这话，这个单身的同事啊，这男的立马就说。哦，是吗？你闺蜜长得怎么样？她做什么工作？工资多少？会做饭吗？喜欢小孩吗？谈过几次恋爱？都是怎么分手的？另外，你闺蜜什么时候能结婚？要多少彩礼？呃，结婚之后能马上要小孩吗？就这么喋喋不休的说了五分钟，五分钟之后，我这个同事受不了了，然后就跟他说：“哎呀。”我好像是记错了，我这个闺蜜好像是有对象了，哈哈,哈！哈，我记错了，我记错了。<笑>来看一看评论，首先来看第一个叫大方无语，我爸五千减八等于四四九二，为啥不用计算器算好在录段子的？我说的是四四九二吗？四九九二啊，对不起啊，我算错了。<笑>哎呀，好尴尬呀！还有关于欧巴的问题啊，这叫叫未来欧巴合适吗？是不是以后准备改成什么呀？呃、哎，李雨雨说，取决于你听众的年龄。也是哈，如果说都是七老八十的，那就就得管我叫未来弟弟是吧？是未来小侄子，嗯，也就是。是吧？二十来岁那叫欧巴可以啊，或者说三十岁左右，对不对？如果说是这个更年轻一点的小朋友，那有点未来叔叔啊，再小一点未来大爷。这么说的话，叫欧巴还能叫上几年啊？秦<笑>杰是不是长得帅，几岁都是欧巴？<笑>这个标准就很难定了，是吧？我自己觉得很帅，可是他们都说我不帅，那你说问题出在了哪里？下<笑>一个叫杨希，你那里天气怎么样？广东的小朋友表示要热坏了，最近几天最高温三十度，都要开空调，开空调啊！不是说今年将会是六十年来最冷的一年吗？感觉广东根本就没有冬天，欧巴加油，会支持你。我的睡眠全靠你了，每天晚上听你节目，一直听到天亮。欧巴的声音绝对有催眠的作用啊！谢谢啊，感谢。我也是成功的把一个娱乐节目做成了一个哄睡节目。<笑>还有谁？我就问啊。不过这个广东的天气确实是啊，现在还三十多度，我的天
1: ！虽然我们现在屋
0: 里也差不多三十多度啊，我们现在已经供暖了啊。北方已经开始供暖了，东北早就供暖了啊！我们屋里的温度目前是25度啊！你永远想象不到，我是光着膀子穿着裤衩子在给你们录节目啊，也是很热。但是外边的话，马上就零下了啊！这这两天的话，最低温已经是零下了啊！一想你们还三十多度，我的天哪！啊，由此可见，中国真的是地大物博呀！嗯。有什么想说的，下方评论区来留言啊！然后呢，我都会第一时间来和大家分享你们的留言啊！然后咱们今天就到这儿，我会在新小说《盛世田将》的评论区和大家保持互动啊！这个觉得这个段子不够听的，可以去听小说，小说呢是每天更新五章。啊，每天更新五张啊，一天五张的话，差不多是一个小时。每天都有一个小时的节目，大家可以听到啊。你们可以每天听到我的声音一个小时啊。所以说呢，一定要记得去点上订阅，点我的头像进主页，然后呢有一个专辑叫做《盛世田价》，你就看到了，点进去，然后把它点上订阅啊，这样呢你就不会迷路了啊。好了，今天咱们就到这儿。我在盛世田价等着你的互动，记得来撩我哟！喜马拉雅，听我想听。